0: Wie sieht das bei dir aus? Jetzt mit der Gym-Schließung? Ist das bei euch jetzt in, äh, in der Schweiz auch der Fall?
1: Ähm, zum Glück bei uns in, in Zürich nicht. Also in Bern ist alles zu. Aha. Bei uns bleibt so wie gehabt. Ähm, einfach halt Maske im Eingangsbereich etc. Aber nicht mal Maske beim Trainieren. Hey, also. sehr, sehr cool. <lacht> das ist eigentlich easy. Ähm, mhm. Aber ja, kann sich schnell ändern. Weil mhm. In Bern ist alles zu für zwei bis vier Wochen. Mhm. Und ja, jetzt die Maßnahmen, die sie jetzt gemacht haben, gestern, äh, vorgestern, die sie neu beschlossen haben, wenn die nicht schnell genug äh, Wirkung zeigen, dann wird es natürlich auch wieder geschlossen werden. Aber ähm, naja, ich habe immerhin noch das Equipment. <lacht> <vom>
0: ja. <Jahr. lacht> ja, ja ich bin auch um, gut ausgestattet soweit. Ich ja. habe jetzt noch mal ein bisschen was nachgerüstet jetzt für den zweiten Lockdown, aber ja, das passt schon so weit. Also, allein mit einer langen Hantel und einer Bank kann man ja schon so viel eigentlich machen. also es sollte Sorry. eigentlich ganz gut funktionieren.
1: Das war jetzt höre ich wieder zu, oder wie? Wie bitte? was dazu.
0: Ab Montag, genau. Also noch zwei oh. Tage jetzt. Ohne. Auf. Und dann, ähm, ja, ab Montag. Die Gyms dann wieder geschlossen. Weiß jetzt nicht, wie lange. Also man mhm. munkelt so einen Monat, aber weiß ja, wie das ist. Wahrscheinlich wird es dann noch mal ja, ein bisschen verlängert. Also ich schätze mal für den Rest des Jahres ist erstmal dicht. Scheiße. <lacht> oh, ja. ja, wie gesagt, mit, mit ein bisschen Equipment ist es eigentlich halb so wild. Wie, äh, ha, wie, hast du, wie hast du das gemacht beim ersten Lockdown? Was hast, was hast du dir alles geholt?
1: Ich habe mir geholt einen Rack. Ein um, Power Rack. Mhm. Dann habe ich äh, eine Langhantel mit Gewicht bis glaube, 190 oder so. 108. Nice. Ähm, dann Kurzhantel bis irgendwie 35, aber also bis 35, ich komme sie ja immer zusammenschrauben, das ist halt scheiße. Ja. ja. Also es ist fucking mühsam, aber mhm. ähm, hin. eine Bank. Ähm, und dann habe ich noch mit so Kletter-Equipment, kann ich dir auch empfehlen, ähm, noch so einen Kabelzug gebastelt.
0: Ah, ja. Stimmt, ja. so ein Kabelzug ist easy. Ne? ist auch gar nicht so teuer, wenn man den bei Amazon holt, irgendwie 50 Euro oder so. Und ja, hat man dann so einen Pin am unten und dann kannst du da die Plates dann drauf äh, packen. Also, ja, ist auf jeden Fall eine ganz ja. nice Sache. Ja, für, für alle Zuhörer, die ähm, jetzt eingeschaltet haben, die hören das wahrscheinlich erst jetzt in, ähm, in zwei Wochen. Ich hatte vor, die, die, die Episode am, äh, am 15. Oktober äh, Quatsch, was sind wir jetzt gerade? Ähm, ne, 15. November natürlich äh, zu releasen. Also sind wir da schon äh, mitten jetzt äh, ja, im Lockdown. Also denke ich ja, dass wir das Thema jetzt heute eigentlich nicht so krass in Fokus nehmen müssten. Ich meine ja, beim ersten Lockdown hat man da ja auch schon, sag ich mal, sehr, sehr guten Input bekommen. Grundsätzlich ändert sich ja auch von der Trainingsherangehensweise eigentlich nicht viel. So, Ich meine, die, die Prinzipien, die ja für Hypertrophie bestehen, die gelten auch weiterhin. Wir müssen halt schauen, dass wir jeden Arbeitssatz irgendwie möglichst nah ins Lokalversagen irgendwie bringen. Und jetzt muss man halt hier und da halt so ein bisschen kreativer werden, aber es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, hast du da jetzt gerade noch so ein paar. Quick Tipps auf der Hand, so wie man das vielleicht so ein bisschen ähm, leichter hinbekommt, so den Muskel so ein bisschen auszutrainieren, wenn man zum Beispiel vielleicht nicht so viel Widerstand hat, mit dem man äh, hantieren kann.
1: Hm, ähm, jetzt gerade aus. Nee, nicht so wirklich, weil ich habe auch genug yeah. Widerstand. Ich muss das yeah. gar nicht so austesten. Äh. Ähm, aber ähm, ja, ich denke schon mal mit so. Cluster setzen oder so könnte das auf jeden Fall gut funktionieren. Ähm, da wirklich auch äh, einen guten Reiz zu setzen. Wie mhm. Intensitätstechniken machen in diesem Fall auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ähm, ja, und auch so also equipment technisch, eben, was ich auch noch empfehlen kann. Das heißt, kleine Dinge, irgendwie besorgt ihr irgendwie so ein paar ähm, Bachsteine oder sowas in der Art. Und dann kannst du schon relativ gut und das gescheit irgendwie platzierst und das stabil bleibt, dann kannst du gut äh, Baden trainieren zum Beispiel, ähm, oder auch wenn du es genügend mhm. hoch machst, einen Gürtel hast, einfach so ein Gewichtskürtel oder bei Dips verwendest, kannst auch noch die Bell, Bell Squats improvisieren, das ja. eine gute Idee. Ähm, wir haben so ein kleines Ding, und eben habe ich gesagt, ich habe meinen Kabelzug nicht mal, es ist nicht mein Kabelzug, ich habe so, ja. so Kletterseile und Aha. so eine Umlenkrolle. Ja. damit kommst du schon extrem weit also ich meine, du kannst dann einfach ähm, beim Fletterseil, sein, machst du eine Schlafe drum bindest das Gewicht, also halt die, die Scheibe rein und ja, so geht es auch recht gut und ich sage, es ist sehr günstig und wahrscheinlich auch nicht ausverkauft, weil im Gegensatz zu den ganzen Gym Equipments die waren, die, wo ich jetzt das Ganze bestellt habe, alles kürzlich ausverkauft, ich habe wirklich mit Mühe und Not noch das Zeug zusammen kaufen können wo ich schon ziemlich früh dran war eigentlich ähm, auch also eben so Kletterequipment, so Umlegrolle, ist eigentlich easy. Sollte eigentlich, denke ich mal, ähm, schon noch gut bestellbar sein momentan. Also das ist so ein Geheimtipp, vielleicht ein bisschen. Und ähm, ja.
0: Mega nice. Ja, das, ich glaube, da kommen echt die wenigsten drauf. Und ja, wie du ja. sagst, das denke ich auch noch zu einem guten Preis zu haben. Ich glaube, die ganzen ja Online-Fitness-Equipment-Händler, die fahren jetzt auch die Preise so ein bisschen hoch. Die wissen natürlich, dass ja. sie jetzt so ein gewisses Monopol eben auch haben. Genau. Und da muss man natürlich dann auch ja, ein bisschen mehr blechen, aber so einen Kabelzug ähm, sich selbst zu bauen, ist echt eine sehr, sehr, sehr geile Idee. Mega, Janis. Ähm, ja, war schon mal ein cooles Intro. Ähm, du hattest ja jetzt in den letzten... Ja, Monaten sehr, sehr viel zu tun. Du hast dein Medizinstudium so weit abgeschlossen, wie ich das mitbekommen habe. Du hast jetzt das Ergebnis noch nicht, aber ich denke, man kann hier. hier jetzt, hast du es? Ja, ich habe es verstanden, ja. Hey, Gratulation, Mann. Denke, Richtig, gell? Sehr, sehr nice. Und ja, hat ja auch, wir hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen kommuniziert gehabt, hast auch gesagt, dass es das, ähm, ja, enorm viel Aufwand für dich war. Ähm, du hast jetzt auch dein erstes Paper publiziert, das hattest du mir im Vorfeld schon geschickt, ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber er hat zumindest mal den Abstract und so über ja. überflogen und äh, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, da können wir m, im weiteren Verlauf der Unterhaltung auch gerne nochmal drauf zurückkommen. Ähm, wie war das ähm, jetzt so während der ja, Prüfungszeit äh, für dich, musste da das Training äh, vielleicht auch so ein bisschen eine untergeordnete Rolle für dich einnehmen? Äh,
1: ähm, ja, auf jeden Fall. Also sagen wir, ich habe anfangs habe ich einfach so trainiert, als wäre nichts. Also ähm, mit der Zeit wurde dann das Stresslevel so hoch, dass ich einfach schon bereits nach zweieinhalb, drei Wochen ähm, ja halt dann schon zum Overreaching war. Also wirklich äh, absurd schnell. Bei ja. ähm, der Generation ist einfach nicht, nicht mehr dieselbe. Also der Schlaf war auch nicht mehr so gut und der Stresslevel die ganze Zeit hilft überhaupt nicht. Ich ähm, habe dann das Volumen reduziert ähm, und hier und da ein paar Restdays mehr eingebaut. War auf jeden Fall ähm, eine gute, gute Idee, eigentlich. Aber ich musste es so machen. Ich meine, du kannst nicht irgendwie so mit einem Volumen trainieren, wo du eh noch zwei Wochen wieder rerouten musst, sage ich mal. Mhm. Ähm, das hat keinen Sinn. Ähm, und was ich auch sagen muss, ich habe schon versucht, so weiterhin so im Überschuss zu sein. Ähm, das Ding war, mein Gewicht ging kontinuierlich nach oben. Habe aber gemerkt, dass ich wahrscheinlich die komplette Zeit monatelang auf Maintenance war und das alles nur Stressgewicht war, weil äh, nach der Prüfung innerhalb von ein paar Tagen droppte das Gewicht äh, wieder auf das Gewicht runter, als ich vor dieser Phase überhaupt hatte. Crazy. So, vor dieser Phase äh, habe ich meine Diät beendet, eine längere Diät gemacht, war so bei 93, irgendwas. Bin dann im Verlauf der Prüfung, ähm, trotzdem, dass ich irgendwie die Kalorien jetzt nicht irgendwie erhöht habe, also klar. Ich bin dann extra noch ein paar Mal spazieren gegangen, um die Schritte ein bisschen gleichmäßig zu halten. Ungefähr, wenn du den ganzen Tag halt vor einem dem Laptop sitzt oder vor den Büchern sitzt, verbrennst du so viel weniger. Mhm. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, als hätte ich irgendwie einen krassen Überschuss gehabt. Ähm, laut Trend des Gewichtsverlaufs war es aber trotzdem in knapp 300 Kalorien Überschuss, was ich mhm. mir schon dachte, das ist irgendwie komisch, das ist schon extrem viel, weil ich habe nichts verändert praktisch. Ähm, ja, und dann bin ich bei so 96 irgendwas gelandet schlussendlich, also 3 Kilo hoch innerhalb von so 6, fünf, fünf Monaten etwa. Ähm, okay. Und dann, ein paar Tage nach der Prüfung, war ich wieder bei 93. <lacht> wow. <lacht> das, war, das ist nachgeblieben. Also, weißt es ist irgendwie so gewesen, dass ich irgendwie dann nach der Prüfung gegessen habe oder irgendwie keine Ahnung, was ich gemacht habe. Es war einfach, kam kaum das Stresslevel weg, war das Gewicht auch wieder Und, und ich kenne das bei mir auch von der Wegkomftierung. Da bin ich auch jemand, der extrem viel Wasser zieht, wenn das Defizit zu hoch ist, zu viel Stress. Ich habe das schon extrem viele Male bei mir so gehabt. Auch dann machst du einen Diet Break oder einen Deload mit Diet Break oder nur schon ein paar Refeed tage wo du dich ein bisschen wieder entspannen kannst. Und dann droppt das Gewicht bei mir regelmäßig. Eigentlich, mhm. Ja, das ja, ist ein bisschen schade, weil ich halt monatelang ähm, da eigentlich wirklich auf Maintenance war. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich in den Monaten wirklich großartig was sich getan hat. Hm. Also von von Kraft, der Kraftprogression ging da eigentlich nicht so viel. Ähm, bisschen was. Optisch wenig. In gewissen Muskelgruppen ein bisschen was. In gewissen gar nichts eigentlich. Ähm, umfangstechnisch hat sich das auch dann bestätigt. Da ging auch praktisch nichts. Hm. Ja.
0: Sehr, sehr interessant. Also so, so, ein, so eine Case Study habe ich jetzt auch noch, noch, noch nicht gehört tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ja, äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante ja, Erkenntnis in der Hinsicht. Ähm, ja, was ich, was ich auch ähm, interessant fand, ist, dass ja, du da doch dann sehr, sehr schnell eben auch die, die Auswirkungen vom Lernstress, sage ich mal, gemerkt hast. Oft glaube ich, dass ja, viele Athleten auch, sage ich mal so, Stress abseits vom Training nicht so ganz an sich heranlassen äh, wollen und dass man, sag ich mal, so die Arten von Stress immer so ein bisschen versucht zu separieren, dass man dann mhm. sagt: So hey, ja, ich habe jetzt vielleicht gerade mehr im Job äh, oder im, äh, in, in der Schule, in der Uni oder so zu tun, aber das beeinflusst mich ja nicht direkt physiologisch. Also, es ist ja nicht ein direkter physiologischer Stress, sondern vielmehr auch irgendwo psychologischer Stress. Aber wir wissen natürlich, äh, ja, wir, wir können das Ganze nicht nur von äh, psychologischer ähm, Seite betrachten, sondern die Psychologie macht da natürlich auch immer ein, ja, einen sehr, sehr großen Teil aus. Und wenn der psychologische Stress da auch ähm, höher ist, dann wird das wiederum auch ja, Auswirkungen auf den, äh, ja, physiologischen Stress zwangsläufig haben und ich meine, du hast es am eigenen Leib gemerkt und ich kann das auch wirklich nur so ähm, unterschreiben, also ich merke das zum Beispiel auch immer, wenn ich halt wirklich ähm, jobtechnisch sehr, sehr viel zu tun habe, dass es ja sich natürlich in erster Linie erstmal auf die Psyche auswirkt und dann äh, weitergehend natürlich auch irgendwo auf die Physiologie also ich glaube ja man muss halt wirklich immer so diesen Gesamtstress der auf einen wirkt so betrachten und dann nicht irgendwie so ja in Schubladen denken und dann ich sag mal diesen Trainingstress nur in Isolation sehen sondern ja ist schon, ja. schon ganz witzig
1: interessant ich weiß nicht, ob du jetzt eine Cortisol Spiegelerhöhung hast um 200 Prozent durch Training, durch zu viel Training, zu viel Aktivität oder durch halt Stress sonst, ja, spielt natürlich nicht so eine große Rolle hm. für den Körper. Also klar, wenn du halt den Stress durch das Training und Aktivität hast, hast du halt noch irgendwelche ähm, halt, sagen wir mal, Muskelschäden etc., die repariert werden müssen, klar, ist schon noch ein bisschen was anderes vielleicht, aber trotzdem, also diese Stressauswirkungen sonst, auch wenn der Schlaf scheiße wird, also wenn du nicht mehr gut schläfst, weil du gestresst bist aufgrund von Prüfungen, Arbeit etc., ja, ist auch halt nicht optimal für eine Generation. Du könntest auch mhm. halt, wenn du keinen Stress hast, einfach ein paar Stunden weniger schlafen, kommt dann etwas Gleiches raus. Also, dass das nicht optimal ist, ist auch wieder irgendwie logisch. Mhm. Aber eben da wirklich, dazu groß zu separieren, ist natürlich nicht ähm, ja, sinnvoll, denke ich. Also, macht null Sinn für mich. Aber, was ich auch sagen muss, es, es braucht, ich habe auch erstaunlich spät erst daran gedacht, dass ich vielleicht mein Training ein bisschen anpassen muss. Mhm. Weil ich dachte, so, ja, easy, ich esse ja genug, ähm, muss nicht früh aufstehen. Äh, ja, was kann da schon ein ähm, Problem sein. Ne? Mm. Aber ja, <lacht> und dann trainierst du zweieinhalb Wochen und plötzlich bist du im Overreaching Ich denkst so, fuck, ja. das doch gar nicht sein, Mann.
0: Ja. Ja. Wie ähm, hast du das gemerkt? Ähm, Overreaching ist ja jetzt in der Sportwissenschaft so definiert, dass du einen, einen Abfall deiner Performance eben erfährst und ja, das halt eben auch über mehrere Einheiten, also das wäre jetzt zum Beispiel nicht einfach nur so mal ein schlechter Tag, sondern du bist halt einfach generell in einem Zustand, wo ja, die Regenerationskapazitäten deiner Muskelpartie oder deines Körpers einfach wirklich überschritten werden. Ähm, war das also bei dir auch wirklich so der Fall, dass äh, die Lifts durchweg abgefallen sind oder war das vielleicht auch nur in, in, ein paar, in ein paar Muskelgruppen oder auch in nur in ein paar Übungen der Fall, dass du das äh, gemerkt hast?
1: Ja, also richtig abgefallen sind sie schon nicht im Sinne von, dass ich irgendwie mehr Gewicht nehmen musste so oder so. Aber was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich ähm, zum Teil der Muskelkater auch viel länger gedauert Also ich hatte teils Trainings, wo ich ins Training ging mit schon Muskelkater von der Muskelgruppe, die ich jetzt trainieren würde. Ähm, was vorhin eher, äh, nicht der Fall war. Mhm. Plus auch, dass ich halt die Raps ähm, nicht mehr steigern konnte und in gewissen Übungen teils dann die gleichen webs eine, eine leicht höhere RP sogar hatte. Mhm. Also insofern ist es schon so ein gewisser Leistungsabfall, also aber eher subtil. Ich konnte meine Leistung einfach nicht mehr steigern mhm. und je nach Tag war es teils in gewissen Übungen sogar ein bisschen geringer. Also das war eigentlich schlussendlich der, der Punkt. Plus ich habe mich halt selbst ähm, so systemisch komplett kaputt gefühlt, immer müde, ähm, keine Motivation. Ich hatte null Bock mehr aufs Training, wirklich null wirklich keine Lust mehr, mich da noch irgendwie zu quälen oder so. Ähm, ja, Schlaf wurde auch schlechter, etc. Also solche Dinge habe ich einfach gemerkt, ja. also hm. jetzt Nicht mal um mit der Leistung, die, die war schon dann auch der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Weil keine Motivation, klar, wenn du irgendwie so eine Stunde lang gelernt hast, hast du vielleicht keinen Bock, dich nochmal da konzentrieren zu müssen für eine Stunden. Das könntest du auch so irgendwie noch äh, irgendwie begründen oder irgendwie schlechter Schlaf und bla bla. Könnte also auch prüfungsassoziiert sein und nicht unbedingt mit Overreaching was zu tun haben. Aber schlussendlich, als dann die Leistung einfach nicht mehr hoch ging und dann in einigen Trainingseinheiten sogar in gewissen Übungen vielleicht leicht tiefer war. Mhm. Oder sich zumindest das Ganze, sagen wir jetzt mal, wenn ich irgendwo eine RP 9 bis 10 hatte, die nächste Woche auch wieder 9 bis 10 hatte, Uh, hat sich das trotzdem dann schwerer angefühlt auch wenn ich schlussendlich dann etwa das gleiche geschafft hätte, also einfach die mhm. das RP, also ich sage jetzt mal also eigentlich das ist das RIR, also wenn ich jetzt noch eine Rap irgendwie vorig hatte, eine Übung das nächste Mal auch das gleiche gemacht hätte hätte ich vielleicht auch noch eine Rap machen können aber es hat sich einfach so viel schwerer angefühlt als das letzte Mal, also irgendwie mhm. ja, ich musste es halt schon vorher quasi ein bisschen grinden, wo ich es vorhin einfach wie abgestellt hat, so machst du eine Rap, geht noch gut, geht noch gut und dann war es weg, oder? Ja, ja. Ja, so habe ich es ein bisschen gemerkt, schlussendlich, ähm, ja.
0: Ja, auch hier wieder viele, viele Faktoren aus verschiedensten Bereichen eben, also sowohl Trainingsperformance hat ein bisschen gelitten, aber eben auch einfach, ähm, ja, das, ähm, das Gefühl, vielleicht auch, 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 auch der Spaßfaktor beim Training, ne? das ist ja meistens selten so, dass wir, ein Overreaching jetzt alleine auf einen Faktor zurückführen können, ja. sondern es sind halt dann immer mehr, sag ich mal, so Symptome aus vielerlei äh, Bereichen. Wie hast du es dann gemacht? Bist du hingegangen, hast dann ähm, direkt gedeloadet nach diesen zwei, drei Wochen, wo du gemerkt hast, okay, der Trainingsstress, der passt gerade nicht für die regenerativen Kapazitäten oder bist du hingegangen und hast dann äh, da das, das Volumen reduziert oder wolltest du erstmal reinen Tisch machen, deloaden und dann den Trainingsstress für den nächsten Zyklus anpassen?
1: Also was mir auch noch, ähm, bevor ich diese Frage beantworten was mir auch noch einfällt, sonst vergesse ich es noch, der Pump war mir auch mm. weg und wenn du halt laut Gewichtsverlauf 300 Kalorien Überschuss pro Tag hast und auch sonst nicht irgendwie der Ernährung verändert hast, eher wahrscheinlich weniger verbrauchst, weil du mehr sitzt, wenn dann, und dann mein, der Pump einfach nicht mehr da ist, äh, egal was du machst, dann ist für mich, für mich persönlich ist auch immer ein recht gutes Indiz, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Mhm. Ähm, genau, und jetzt, wie ich es gemacht habe, schlussendlich, ich habe halt beim ersten Zyklus das nicht so gemerkt, ähm, da habe ich nichts angepasst, ähm, weil ich eben halt nicht auf die Idee kam, irgendwie das Selden zu verändern. Der Stress genau. wurde natürlich auch immer höher, je, je der Prüfung ging, je länger, also, beziehungsweise je, je länger die Prüfungsphase andauert Es war nicht einmal die Angst vor der Prüfung, ähm, na klar bist du nervös, etc., aber es war mehr einfach dieses monatelange, monotone Lernen, jeden Tag stößt du auf und du musst lernen. Klar. Ich habe dann auch schon auch äh, regelmäßig auch so freie Tage eingebaut, so eins bis zwei freie Tage pro Woche, das schon aber schlussendlich, es ist so zermürbend, wenn du einfach Monate und du lernst eine Woche, noch eine, noch eine, noch eine. Also du in zehn Wochen gelernt und, und schaust du, ja, wie viel habe ich noch vor mir? Äh, ja, nochmal etwa <lacht> so elf Wochen. So Danke. So diese letzten, und ich, ich kenne es halt auch nicht von den Prüfungsphasen zuvor, die waren halt bei mir immer so zwischen zwei bis vier, maximal fünf Wochen oder so. Mhm. Jetzt halt waren es, äh, waren Fünf mal vier, ja, etwa 20 Wochen oder so.
0: Ja. Ja, das ist schon ja. crazy. 20 Wochen ist eine immens lange Zeit. Das ist ja ja. Also aber da das sieht man auch, sieht man halt auch nicht immer das, das Licht am Ende des Tunnels, ne? Vielleicht so dann bei Woche 15, Woche 16, so hast du das Ende langsam in Sicht. Das gibt dann natürlich auch nochmal so einen mentalen Boost, aber hey, so vor allem so die ersten Wochen, wenn du einfach noch siehst, was du alles noch vor dir hast, dann ist es natürlich da auch ja, relativ ernüchternd, ne?
1: Genau, und dann habe ich halt am Anfang ähm, ging es dann noch ähm, mit dem Ganzen. Ich habe halt angefangen zu lernen, was völlig ja, dämlich war, rückblickend. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Ich habe halt mit der, gleichen, ähm, mit der gleichen Pensum und Einstellung gelernt, wie wenn ich eine drei, drei Wochen Lernphase hätte. Also ich sage ganz ehrlich, den ersten Monat habe ich keinen einzigen Freitag gehabt. Ich habe jeden mhm. Tag gelernt. Also sieben Tage die Woche, den ganzen Monat. Was rückblickend ultra dämlich war. Also ich hätte lieber fünf Tage, nur irgendwie sogar vier, fünf Stunden gelernt äh, und komplette Wochenende immer frei. Hätte mir auf lange Sicht sehr viel gebracht. Ähm, mm. Aber habe ich nur mal nicht gemacht. Ich weiß nicht. Ja, genau. Es ist halt, wenn es was Neues ist und dir nicht, du nicht auf die Idee kommst, es vielleicht anders sein könnte, whatever. Und eben beim zweiten Zyklus dann habe ich es dann gemerkt. Ich habe dann einfach das irgendwie drauf geschoben, dass ich einfach zu früh, zu hart rein bin. Also sagen wir so. Woche, zwischen Woche zwei, drei habe ich dann halt schon die Gewichte ziemlich erhöht und die Intensität noch mal ein bisschen raufgeschraubt etc. Habe es nach das geschoben ein bisschen. Ähm, habe dann einen Deload gemacht frühzeitig. Also nach irgendwie so knapp drei, ein Viertel Wochen schon. Mhm. Ähm, nach dem Deload habe ich dann wieder begonnen und dann wieder nach zweieinhalb Wochen habe ich wieder das gleiche Problem gehabt. Ich dachte so, okay, ja. shit, ähm, das kann ich das das nur das Erhöhen sein, weil ja, das ist schon ähm, komisch. Man hat das nicht mal einen Cycle, wo du halt ein bisschen zu hart trainierst, ein bisschen zu früh und dann ans ähm, No-Overreaching rankommst und dann die musst. Fair enough, aber eben, wenn das zweimal so hintereinander passiert, so nach so kurzer Zeit und dann habe ich gedacht, so, shit, vielleicht habe ich viel zu viel Volumen gemacht, für das, was ich regenerieren kann. Ähm, und habe dann eben ein bisschen das Ganze evaluiert und dann eben diese ganzen Symptome sind mir dann erst richtig aufgefallen, dass sie mit dem zu tun haben könnten. Haben das Volumen reduziert für jede Muskelgruppe, ähm, aber nicht mal so viel, vielleicht so zwei Sätze pro Muskelgruppe habe ich dann reduziert. Und dann war es schon mal deutlich besser, habe aber dass das immer noch ähm, ja, härter wurde, so rein vom Stresslevel her, trotzdem auch wieder nach drei Wochen mich ähm, so ausgelaugt gefühlt. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe eigentlich gedeloadet, was, was ich's hab, ich es gemerkt habe, und da habe ich auch zwischendurch noch ein paar ähm, Restdays mehr eingeschoben. Ja. Und, ja, einfach den Zyklus ein bisschen noch länger zu halten, weil die ganze Zeit immer nur Deload ist auch nicht das, das war irgendwie. Ähm, mhm, klar.
0: Würdest du rückblickend sagen, du wärst vielleicht mit einer kompletten Maintenance-Phase besser bedient gewesen? Weil jetzt im Nachhinein sagst du ja auch, okay, die, die Fortschritte waren eigentlich nicht vorhanden. Wärst du dann, ähm, oder würdest du dann rückblickend vielleicht sagen, hey, für die komplette Prüfungsphase oder für, zumindest für, die, für den Großteil, würdest, wär, wärst du dann besser auf Maintenance-Volumen runtergegangen? Weil ja, klar, du hast das Volumen reduziert, aber ich sag mal, trotz ja, der Volumenreduktion hat das Ganze ja trotzdem nicht zu den gewünschten Anpassungen irgendwo geführt. Also du warst wahrscheinlich irgendwo so im Niemandsland zwischen MV und MEV irgendwo, wo dazwischen. Ähm, ich denke, ja, es hätte sich vielleicht auch angeboten, zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einen kompletten äh, Zyklus oder ein paar Wochen einfach auch wirklich einfach beim Maintenance-Volumen, dass du einfach wirklich nur äh, deine Adaption Plus, Minus hält. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch psychologisch für dich ähm, ja, ein bisschen einfacher gewesen, wenn du dir da auch nicht, sag ich mal, das Ziel setzt, hey, ich muss jetzt noch ähm, Progression erzielen oder so, weil ja, hat ja im Endeffekt jetzt auch nicht so gut funktioniert, oder?
1: Genau. Also ich hätte rückblickend, wenn ich das nochmal machen könnte, hätte ich das Lernen sowieso voll anders angegangen, was mm. dann auch zu einem deutlichen Stress geführt hätte, weil den Schluss wirklich ziemlich ausgebrannt, muss ich sagen. Ähm, einfach weil es so lange war, dass ich am Anfang viel zu hart reingegangen bin. Und das kannst du, halt, du kannst nicht sieben Tage die Woche lernen über fünf Monate, es geht nicht. Mm. Also, nicht irgendwie so sieben, acht Stunden, es geht einfach nicht. Also, nee, klar. Ich, ich kann es nicht. Ähm, ja, jedenfalls hätte wahrscheinlich so am Anfang hätte ich einfach das Ganze ein bisschen lockerer genommen, dass ich versucht hätte, schon ein bisschen Progress zu machen. Das Volumen nicht mal so groß reduziert, aber ich hatte einfach immer wieder mal ein Rest hier, rest Rest da eingebaut. Mm. Bloß, was ich halt auch sagen muss, hätte ich halt ähm, nicht so viel quasi so Stressgewicht ähm, zugelegt, hätte ich dann vielleicht auch einen Überschuss haben können, mm. der dann auch dazu geführt hätte, dass meine Regeneration sehr viel besser wäre und der Stresslevel sehr viel tiefer wäre und auch das Ganze sonst ein bisschen besser gewesen wäre. Also, ich habe das hat mich schon noch ziemlich in den Bein gestellt. Das ich dachte, das heißt, dass ich fast zu hoch bin mit den Kalorien, ähm, aber eigentlich war ich eigentlich eher zu tief. Wenn dann ähm, hm. ja, da hätte ich schon noch was rausholen können und dann halt gegen die Prüfung zu, weil das habe ich auch dann plus minus versucht. Ich habe dann auch, auch in den letzten, letzten Monaten dann auch nicht mehr das Ziel gehabt, Progression zu erzielen, sondern auch nur noch mehr plus minus ähm, das zu halten. Und wenn es eine Progression gibt, ist gut, wenn nicht, dann, dann nicht. Aber habe dafür wahrscheinlich auch wieder noch ein bisschen zu viel Volumen doch dennoch gehabt. Was wahrscheinlich vielleicht ähm, ja, gegangen wäre, hätte ich ein bisschen mehr gegessen. Ähm, mhm. Ja, wenn ich halt mehr gegessen hätte, wenn ich halt einen Überschuss gehabt von rechnerisch 500 Kalorien pro Tag. Das wäre für mich dann auch wieder nicht. Also, ich hätte das nicht gemacht, hätte ich das ja. Um, also hätte ich gewusst, dass die drei, sagen wir, 300 Kalorien davon wirklich einfach nur Stressgewichtszunahme sind, so mm. Wasser, okay, vielleicht hätte ich es gemacht. Mm. Aber wenn du halt plötzlich denkst, ja irgendwie, es geht nicht vorwärts, whatever, um, dann noch 200 Kalorien obendrauf, oh nee, ja. das ist nicht, ja. mit weniger Volumen, denkst du, no. ja. um, Aber eben, wenn ich das gewusst hätte, dann ja, hätte ich es so gemacht.
0: Ja, Fühl im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich meine, das sind Erfahrungswerte und die kannst mhm. du sicherlich dann auch für die Zukunft nutzen. Und jetzt bist du ja auch in einer sehr, sehr guten Ausgangslage, würde ich fast sagen. So der Prüfungsstress, der fällt jetzt ab und ja, deine Gyms sind geöffnet. Das heißt, jetzt kannst du dich ja voll in den Aufbau stürzen. Was hast mhm. du für 2021 geplant? Vorwettkampf oder was? wie also, sieht das aus?
1: Das Ding ist auch, seit ich jetzt ähm, die Prüfung fertig habe, ich habe in den zwei Monaten circa zwei Monate jetzt ja etwa habe ich schon mehr Progress erzielt als in den letzten fünf und Scheiße das so glaube ich dir also optisch umfangtechnisch, whatever alles ähm, jedenfalls 22 es werden eigentlich jetzt ein paar Probekämpfe geplant ja ähm, wobei ich inzwischen schon ein bisschen Bedenken habe ob es wirklich da stattfindet mhm. ähm, wegen den ganzen Covid 19 Eisebeschränkungen, die wahrscheinlich schon noch ein bisschen anhalten werden. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es die letzte, die zweite Welle die letzte Welle war. Ähm, es gibt auch Modelle, ähm, die sagen, dass es wahrscheinlich etwa fünf Wellen geben wird. Ähm, eins. Wobei natürlich jede einzelne Welle eigentlich nach diesem Modell ein bisschen kleiner ausfallen mhm. wird mit der Zeit. Also so ist es schon nicht, dass es so hardcore weitergeht. Also sollte auf diesem Modell aber bis jetzt, ähm, dieses Modell ähm, trifft erstaunlich äh, oder erschreckend gut zu. Und ich habe auch nicht die Hoffnung, dass es äh, in der absehbaren Zeit ähm, ja, für alle verfügbare Impfstoffe geben wird. Daher ähm, denke ich, wird es noch eine Frage, ob die Wettkämpfe stattfinden. Aber eigentlich ursprünglich geplant gewesen wären so zwischen drei und fünf Wettkämpfen. Ähm, mhm. ich mal, fünf wäre wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Vier wäre wahrscheinlich am nicesten für mich so rein ähm, äh, von dem, was ich gerne machen möchte. Aber also, ich werden wahrscheinlich eher drei werden, weil, also was also geplant ist, die WM, WM, Bf, WM ähm, Und dann noch zwei Wettkämpfe zuvor, circa. Ich möchte halt nicht zu viel rumreißen. Also... Mhm. Nicht mal wegen Covid, nicht mal wegen dem Geld, ähm, mehr einfach vom, vom Stresslevel her. Also wenn Klar. du halt dann wegkonform bist, da noch die ganze Zeit rumreist und den Chat lag hast, ist halt nicht optimal. Und ich weiß auch nicht genau, wie ich denn, ob ich das nach wirklich gut hinkriegen werde, dann auch ähm, top on point zu sein an dem Tag, einfach wegen dem Reisen. Weil ich erfahrungsgemäß auch beim Reisen ähm, immer brutal Wasser ziehe. Also ich habe wirklich immer, wenn ich ein Flugzeug steige, lange geflogen bin, ja, also ich habe schon ziemliche Abdrücke von den, hm. so, von den Socken und so, <lacht> ja. habe ich es auch gemerkt, immer so, und ich, bei mir gibt es dann auch immer ein paar Tage, bis ich dann auch wieder optisch irgendwie halbwegs gut aussehe, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich reise, wenn ich in guter Form war, ich sehe dann auch gerade scheiße aus, also bei mir, keine Ahnung, ist halt nun mal so, dass ich sehr schnell so mit dem Wasserhaushalt irgendwie so drauf reagiere, Leider. Ähm, darum werde ich wahrscheinlich für, auch wenn ich in die USA reise, genügend früh dorthin gehen und mich da ein bisschen davon zu erholen vom Reisen. Ähm, einfach, um dann die Vornacht bringen zu können. Aber eben, wenn ich jetzt die Wettkämpfe machen werde, ähm, ich möchte schon eigentlich einen Abstand von nur einer Woche haben zwischen den Wettkämpfen. So. Einfach, um möglichst wenig Zeit ähm, mit den ganzen Diäten etc. zu, zu verbringen. Ja. Weil ja, wenn du dann noch drei Wochen zum nächsten Weg kommst, hast wieder drei Wochen, wo dein Sozialleben scheiße ist, wo deine Energie scheiße ist, wo alle, alle um dich rum keinen Bock haben eigentlich und du auch keinen Bock mehr hast. Ähm, habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich habe das einmal gehabt, 2014, bei den Junioren, als ich an die WM ging, waren drei Wochen, drei Wochen dazwischen, zwischen der WM und der Schweizer Meisterschaft und das war die Hölle. Also war schon immer das Vor- der Schweizer Meisterschaft. Das war wirklich das Schlimmste. Ähm, dieses Halten fand ich auch... Ich bin auch beim letzten Weg also 2017 bin ich zu früh fertig gewesen. Also zu früh. Es war eigentlich geplant, zu früh fertig ähm, zu sein. Was sich ähm, für einige vielleicht ja, als gute Option anbietet. Ähm, für mich persönlich werde ich es nie mehr so machen. Ähm, ich werde schon vielleicht noch ein paar ähm, Tage Puffers einbauen, aber ich würde nie mehr irgendwie drei Wochen, zwei, drei Wochen vorhin ähm, on point äh, sein wollen, weil das Halten mhm. ist für mich etwa gleich schlimm wie die Diät. Ähm,
0: mhm. ich ja. Bock. Die Wettkämpfe müssen dann schon wirklich back-to-back -back stattfinden, dass sich das dann für lohnt, früher, früher fertig zu sein. Dann, ähm, ja, würde sich das auszahlen, aber wenn du halt dann diese Form wirklich noch über mehrere Wochen erhalten musst, kann ich sehr sehr gut nachvollziehen, dass es dann wirklich sehr sehr schleppend alles ist. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin recht zuversichtlich, was so die Wettkampfsaison nächstes Jahr angeht. Ich ich visiere zum Beispiel auch die Frühjahrsaison an, werde bei der ANBF und bei der GNBF ähm, dann noch starten. Ähm, jetzt vor kurzem sind ja, äh, haben ja auch schon wieder Wettkämpfe stattgefunden, natürlich unter ja, so gewissen Auflagen. Also es sind jetzt nicht besonders viele Zuschauer in den Hallen erlaubt, aber ähm, ja, soweit denke ich jetzt nicht, dass äh, Bodybuilding-Veranstaltungen unmöglich sein sollten. Also da gibt es ja schon, sag ich mal, Hygienekonzepte, die das auf jeden Fall möglich machen, auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Und die könnten natürlich bis 2021, Frühjahr oder Herbst natürlich noch mal, verbessert werden. Also wenn der Verband es will, dann glaube ich, dass das auf jeden Fall möglich ist, das so weit in die Wege zu leiten. Also ich bin da recht positiv gestimmt, aber ähm, klar, da muss man natürlich auch ja, immer so ein bisschen schauen, ob das Risiko äh, einem wert ist. Ne? Für, für dich ist es natürlich jetzt auch eine sehr, sehr große Sache, da in, in die entsprechende Form zu kommen und du willst da natürlich auch bei dem Pro-Debüt ja, den entsprechenden Wettkampf dann eben auch voll auskosten, denke ich. Ne? Und mhm. es ist natürlich schon geiler, wenn da halt eine gefüllte Halle ist, deine Familie, deine Freunde dann eben auch da sein können. Das ist dann halt über einen Livestream vielleicht nicht ganz so gegeben. Ähm, ja, aber wir schauen mal, was, was das nächste Jahr bringt. Und ich glaube, im Frühjahr kann man dann schon mehr sagen, vor allem was die Herbstsaison angeht. Ich, ich gehe auch davon aus, dass du dann im Herbst wahrscheinlich äh, starten ja, ja. wirst. Ne? Ja. Sehr, sehr cool. Ja, ich denke, da ja, fiebert Deutschland und, und die Schweiz so ein bisschen mit, also wird auf jeden ja. Fall interessant werden.
1: Ja, das, das Ding ist, ich denke nicht, dass es von den Wettkämpfen, von den Veranstaltern abhängen wird, ob die Wettkämpfe stattfinden. Ich denke einfach halt, wenn du halt internationale Wettkämpfe machst, wird es davon abhängen, wie gerade die Reisebeschränkungen sind, ob jetzt die Schweiz auf der Risikoliste von XY ist und hm. und davon, ähm, wird es dann abhängen. Also deswegen. Ich glaube, wenn dann gerade keine Welle ist in den Ländern, in denen ich ja, dann Wettkämpfe bestreiten werde von dem Land, das ich komme, also ja. Schweiz, ähm, dann könnte das gut klappen. Aber eben, momentan habe ich mich darauf angestellt, dass es nicht 100% sicher ist. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt so nach den Prüfungen und so, ich habe das ganze letzte Jahr auch immer wieder so, sage ich gehabt, Masterarbeit, dann Pathologieprüfung, dann... Lernen wieder ähm, auf den Staatsexamen, etc. das war das so. Ich, ich hatte nie eine ri richtige Pause. Ich habe hm. schon, schon eine, eine ziemlich lange ähm, frei, ähm, fühle mich aber noch nicht erholt. Irgendwie. Hm. Also, jetzt vor ein paar Wochen konnte ich überhaupt nicht damit anfreunden, überhaupt wieder ein Projekt in, 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 ja, ja, in, in Angriff zu nehmen. Also, vor allem nicht wegkämpfen weil Wegkämpfer besonders irgendwie, ähm, anstrengend sind. Okay. Ähm, inzwischen kann ich es mir wieder vorstellen, aber eben ich sage mal so, ich momentan stresst ich das nicht so sehr, weil ich denke, wenn es keine Wettkämpfe gibt, mh, ja okay, dann habe ich dafür nicht <lacht> das ist eine riesige Zeit und muss nicht wieder irgendwas machen. Aber ich denke, werde ich werde es schon noch ändern bis Anfangs nächstes Jahr und dann denke ich, habe ich danach wieder die Motivation und richtig ja. Lust da einzustarten. Ja.
0: Ja, aber ich finde das auch eine sehr, sehr positive Eigenschaft von dir, dass du da auch ehrlich mit dir selber bist und ähm, da eben auch den richtigen Zeitpunkt bereit bist, abzuwarten. es ne? bringt halt auch nichts, dass, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt die Pro-Card, ich muss jetzt unbedingt starten. Hey, wenn wenn es die Situation einfach nicht hergibt, dann ist es da eben auch, äh, glaube ich, sehr, sehr wichtig, geduldig zu sein, den richtigen Moment abzupassen und halt auch wirklich so ein bisschen in sich rein zu horchen. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, da sind Bodybuilder ganz gut drin, sage ich mal so, die eigenen Gefühle und Gedanken so ein bisschen zu stigmatisieren, so ein bisschen zu unterdrücken. Mhm. Ähm, ja, weil man sich natürlich auch immer irgendwo, ja, mit diesem Sport so ein bisschen identifiziert, ne? diese harte Arbeit, die gehört halt, sag ich mal, zum, zum Alltag eines jeden Athleten zu und dann gesteht man sich vielleicht auch manchmal einfach nicht so ein, wenn, ja, wenn man doch gerade einfach, ja, so ein bisschen überfordert eben auch mit diesen gesamten, ja, Stressoren ist, die das Leben halt so bietet. Mhm. Mhm. Cool. Ja, ich würde gerne noch über ähm, die Paper sprechen, die du jetzt publiziert hast. War das im Rahmen äh, deiner Abschlussprüfung? Oder, äh, äh, nee, also, also sagen, sagen wir,
1: das eine ist so, nur so ein Short-Article.
0: Genau. Ähm,
1: der ist quasi Teil einer Spezialausgabe. Ähm, ja, das ist ähm, Swiss Journal ähm, Sports Medicine, glaube ich. Weiß Richtig. Ich bin,
0: Sorry, ich weiß nicht, nein. Sport and Exercise Medicine Switzerland.
1: Genau, das war das bisschen fein, ich ist nicht mehr gewusst habe.
0: Ganz gut. Ich äh, habe es mir auch notiert. Gut.
1: Ähm, genau, das war eigentlich so ein journal article der eigentlich mehr oder weniger auch aufgrund des Hauptpapers dann entstanden also Das Hauptpapers, also drei verschiedene Paper, aber um meinem ähm, Review entstanden ist ein Scoping-Review, habe ich geschrieben. Das wurde jetzt be publiziert beim British. Ähm, um, Medical Journal, Sports, uh, Open Sports and Exercise Medicine. Ein Open Access-Article, das heißt, ihr könnt den auch ohne ähm, gewisse Datenbibliotheken äh, <lacht> Zugang ja. ähm, dazu
0: haben. Also ich werde es auf jeden Fall mal in der Beschreibung verlinken.
1: Genau, gerne. Ähm, das ist ein Artikel, also quasi ein, ein Review, ein Scoping-Review wir geschrieben haben über das Thema ähm, gestörtes Essverhalten und Essstörungen bei männlichen äh, Eliteathleten. Und der Hintergrund ist eigentlich vor allem auch der, dass es bisher keinen Review in der Art gibt, das sich wirklich ähm, um dieses Thema kümmert, spezifisch für männliche Eliteathleten. Es gibt Reviews, die sich einfach für männliche Athleten ähm, quasi das, das Thema ist. Und es gibt auch Reviews, wo es einfach über ähm, ja, nicht spezifisch männlich, männliche Athleten geht. Ähm, das gab es bisher noch nie und es ist halt eben auch ähm, recht viel evident, dass bei Männern vor allem ähm, auch bei Eliteathleten sich vielleicht bei gewissen Dingen anders verhält als bei männlichen Nicht Eliteathleten und bei weiblichen Eliteathleten und Nicht Eliteathleten schon ja. Unterschiede sowohl ähm, in der Häufigkeit, ähm, also vom Vorkommen von Störtermessgehalten, als auch in vielleicht der Portogenese, also sprich ähm, dem Mechanismus, wie es überhaupt dazu kommt. Also so ein Kernpunkt ähm, wäre, dass bei ähm, Eliteathleten, was vielleicht nach so abläuft, dass du eigentlich ursprünglich deine Leistung verbessern möchtest und dadurch dann auch ähm, deine Diät entsprechend anpasst, dein Training entsprechend anpasst, Gewicht abnimmst, weil bei den meisten Sportarten, sage ich mal, ähm, hast du halt einen Vorteil, wenn du ein höheres Muskel-zu-Gewicht- Verhältnis hast, also sprich möglichst wenig Fett, möglichst viele Muskeln. Mhm. Ähm, wie viel Muskeln das jetzt ist, hängt natürlich von der Sportart ab, aber einfach weniger Gewicht ist bei den meisten äh, Sportarten halt ein Vorteil. Und das kann halt so auch möglicherweise dazu führen, dass die Leute sich dann ein bisschen darin verlieren. Sprich, dass sie dann einfach ähm, sehen, okay, wenn ich jetzt abnehme, so und so mache, dann habe ich ähm, eine Leistungssteigerung. Dann haben sie vielleicht irgendwie ein paar Misserfolge, verpassen die Qualifikation für XY, Olympische Spiele, whatever, und denken sich halt, okay, was habe ich bisher gemacht, was, was mir am meisten geholfen hat, meine Leistung zu verbessern? Okay, Gewicht runter. Und dann nehmen sie noch weiter ab. Obwohl dieses... weil das Ding ist halt, klar, auch wenn du mit welchem Gewicht vielleicht einen Vorteil hättest, ähm, wenn deine Regeneration sich verschlechtert und sich das Ganze negativ auswirkt, auch psychisch ähm, und auch physiologischer ähm, Ebene, sage ich mal, so ähm, rein von der Proteinbiosynthese, bla, 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 dann hast du halt wiederum einen Nachteil. Sprich, das Abnehmen hat wie so einen Punkt, wo es dann nicht mehr vorteilhaft für die Leistung ist. Mhm. Und es kann halt sein, dass wenn du halt bisher. Ähm, diesen Erfolg, den du hattest, halt mit dem Abnehmen verknüpfst, dass du dann das halt wieder machst, obwohl du dann nicht erkennst, dass äh, das Abnehmen nicht weiter zu einer Leistungssteigerung führen wird, sondern zum Leistungsabfall, beziehungsweise wenn du die, das Gewicht gehalten hättest, hättest du dich sogar steigen können und wenn du jetzt halt weiter abnimmst, kannst du es vielleicht gerade mal halten. Ähm, und so kann es halt sein, dass du vom, vom einen, vom sagen wir, gesunden Spektrum ähm, des, des ganzen Essverhaltens ähm, aufgrund des Sportes dann auch so einen negativen, also äh, einen pathologischen Bereich abtrittest, wo es dann halt krankhaft und Nachteile äh, Nachteil für deine Gesundheit ist. Und äh, ja, das scheint dann halt auch sehr beeinflusst zu sein vom Sport, welche Sportart du hast. Gerade auch bei Sportarten, wo es ähm, wo die, die weight-sensitive sind, es gibt Sportarten zu die weight-sensitive und nicht weight-sensitive. Weight-sensitive Sportarten wären zum Beispiel ja, diverse, also sagen wir, ähm, Skispringen ist weight-sensitive. Ähm, Bodybuilding. Ja, ähm, wobei Bodybuilding ja, ist auch weight-sensitive, aber jetzt, ich würde aber nicht sagen, dass es weight-sensitive, vielleicht ist, ist so ein Grenzfall, weil Bodybuilding halt, ähm, die Leistung ist quasi eigentlich eine Optik. Mhm. in Frage, inwiefern es jetzt Sport ist. Ich würde das okay. dann eher in die Aesthetic ähm, sports kategorie ähm, mhm. ähm, nehmen und wobei es da halt dann je nachdem nicht mehr so, also ja, ist es schwierig, ob Bodybuilding Weight-Sensitive ist, weil Weight-Sensitive im Sinne von ja, du darfst weniger Körperfett, aber
0: je mehr Gewicht, desto besser. Stimmt, also eher vielleicht sowas wie Boxen oder Powerlifting, wo du Gewicht für eine Gewichtsklasse eventuell auch machen kannst. Genau, das
1: wäre zum Beispiel auch weight Sensitive, genau. Ähm, dann auch ja, gewisse Austauschsportarten sind auch sehr mhm. gewichts, äh, also auch gewichtsabhängig, auch beim Radfahren zum Beispiel. Also, wenn du da eine gewisse Wattzahl ähm, halten, in, in, ja, treten kannst, sage ich mal. Und ähm, dann halt zwei, drei Kilo weniger wiegst, ist es halt schneller. <lacht> das ist einfach so. Ähm, und äh, ja, bei diesen Sportarten, das ist ähm, in vielen Studien assoziiert mit, ähm, bei manchen Elite-Sportlern, -Sportler, Elite-Athleten, ähm, mit einer erhöhten ähm, Inzidenz, Prävalenz ähm, von gestörtem Messverhalten.
0: Ja. Mm. Ja, ich habe mir den Artikel wie gesagt auch mal so ja, flüchtig durchgelesen. Ich fand ihn auch sehr sehr interessant. Die Seite hat hingegangen und ähm, habe dann im End also nach Ausschlusskriterien dann 80 Studien untersucht, was schon wirklich eine Menge ist. Und da war dann so die Quittessenz, ne, bei männlichen Eliteathleten wurden bis zu 32,5 Prozent mhm. mh, höheres mh, ja Essstörungs oder gestörtes Essverhalten irgendwo festgestellt als jetzt bei General Population und der Faktor, der da am meisten mit Essstörungen in Verbindung gebracht wurde, war halt eben, ja, die, die Teilnahme an Sportarten, die halt weight sensitive sind, beziehungsweise irgendwie ein bestimmtes Körpergewicht vielleicht für maximale Performance dann, ähm, ja, voraussetzen und ja, ob man Bodybuilding jetzt dazu zählt oder nicht, ist natürlich auch irgendwo Ziel einer Wettkampfvorbereitung, eben den Körperfettlevel zu reduzieren und dementsprechend ja. sinkt natürlich auch das, das Körpergewicht. Und ja, ich meine, wir kennen es ja alle so, wenn wir in eine Prep gehen, dann haben wir ja schon irgendwie so ein, so ein Gewichtsziel im Hinterkopf. Man weiß halt, okay, ich muss auf dieses Körpergewicht runtergehen, um dann den entsprechenden KFA zu haben. Und das wäre ja in dem Sinne auch irgendwo schon, ja, würde ich sagen, weight sensitive und. Ja, im Bodybuilding ist ja auch schon fast ja. normal, dass, dass, dass jeder, sag ich mal so, zumindest zu einem gewissen Grad ein gestörtes Essverhalten so ein bisschen an den Tag legt. Ich fand es auch interessant, dass da auch so ein bisschen zwischen Essstörung und gestörtem Essverhalten so ein bisschen differenziert wurde. Ähm, mhm. Ich glaube, es wurde ja eben auch von so einem Continuum gesprochen, was natürlich auch vollkommen Sinn macht. Wir haben halt immer so eine gewisse Spanne, wenn wir uns so das Essverhalten eben anschauen, von ähm, ja, leichten Symptomen bis hin zu Bulimie oder Anorexie wahrscheinlich. Ähm, ja, wie, wie würdest du jetzt so eine Essstörung oder gestörtes Essverhalten ähm, definieren? Ich denke auch, dass es jetzt nicht nur physiologisch ist, also dass man sich da jetzt anschaut, okay, was hat das Ganze für Auswirkungen auf die Physiologie, sondern was macht das Ganze auch psychologisch mit einem, oder?
1: Ja, also das Ganze ist auch noch ähm, so auf die ganzen Punkte, die du gerade genannt hast. Dass zum einen ähm, es war nicht nur so, dass die männlichen ähm, Athleten 32 mehr ähm, für das Essverhalten hatten, sondern ähm, also der Essstörungen hatten, sondern dass 32 Prozent der männlichen Identitäten hatten. Ah, ja, okay, ja. Also jeder Dritte. Ähm, mhm. Bis zu, was also je nach Studie halt. Ähm, wahrscheinlich, wenn man jetzt da so eine Metaanalyse machen würde, käme da wahrscheinlich schon eine tiefere Zahl raus. Und deswegen bis zu 32 haben wir auch geschrieben. Ähm, wahrscheinlich bewegt sich bei den Männern, man schätzt so rund um die 10 was schon enorm ist. Wenn du dir vorstellst, dass also wenn du irgendwie, ähm, keine Ahnung, die schaust. Jeder zehnte, den männlichen Sportler dort eine ähm, Essstörung hat oder gestörtes Essverhalten aufweist, das ist schon enorm. Mm. Ähm, dann der zweite Punkt, ähm, genau, und jetzt, ob, ob, ob jetzt Bodybuilding Weight-Sensitive äh, ist oder nicht, so also man sitzt genau oder nicht, ob so ein Sport ein oder nicht. Abgesehen davon, du hast bei Bodybuilding ganz klar ähm, durch die Gewichtsabnahme, durch den Körpergewichtsverlust die Gefahr, ein gestörtes Essverhalten zu entwickeln. Und da ist natürlich noch interessant, dass es auch so ähm, mit dem RATS, Relative Energy Deficiency Syndrome, hier eine Verbindung gibt, weil du kannst, wenn du halt eine Essstörung hast, die in Richtung sagen wir, Anorexie geht, oder zu wenig isst, kannst du ähm, natürlich auf der, aufgrund der, der niedrigen Energieverfügbarkeit kannst du ein Relative Energy Deficiency Syndrome entwickeln. Also ein Relative mhm. Energy Deficiency Syndrome, RATS abgekürzt, beschreibt eigentlich eine Reihe von ähm, Anpassungen ähm, aufgrund ähm, einer zu geringen Energieverfügbarkeit. Also einfach gesagt, du isst zu wenig und dann passieren deinem Körper ganz viele negative Dinge. Mhm. Zum einen werden deine, deine Knochensubstanz wird weniger, deine Generation wird ähm, eingeschränkt, höheres Verletzungsrisiko, und aber auch alleine wenn du zu wenig isst über zu lange, kann das zu gestörtem Essverhalten führen das dann ein Symptom des Rats ist und nicht quasi ein, ähm, ein quasi aus diesen psychischen Gründen vorhandenes ähm, gestörtes Essverhalten sein kann. Also das ist Beispiel, sagen wir so, wenn du halt aufgrund von zu wenig Essen gestörtes Essverhalten entwickelst, kannst du einfach mehr essen und dein gestörtes Essverhalten geht weg. Ja. Wenn du eine richtige, sagen wir, Essstörung hast aus gewissen psychischen ähm, Gründen, sage ich mal, kann das dann über die Zeit zu einem Rats führen, wo du dann auch diese ganzen negativen ähm, Folgen hast. Aber wenn du dann die Kalorien erhöhst, per se, wird das dann nicht zwangsläufig dazu führen, dass du kein geschütztes Essverhalten mehr hast. Mm. Das heißt, zu wenig Essen über die Zeit kann zu geschütztes Essverhalten führen und umgekehrt. Mm. Das eine lässt sich beheben durch die Kalorienerhöhung und das andere eben äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, mm. Das ist eine relevante Unterscheidung, denke ich da mal. Für alle, die jetzt denken, so Oh shit, wenn ich eine Wegkampfdiät mache, dann habe ich auch so ein bisschen gestörtes Essverhalten. Alleine durch, das, ähm, Kalorien, durch die Kalorienreduktion, durch das zu wenig Essen über zu lange Zeit kannst du gestörtes Essverhalten kriegen. Das hatte ich auch schon bei jeder Wegkampfdiät. Und sobald ich dann wieder erhöht habe mit den Kalorien etc., hat sich mein Essverhalten komplett normalisiert. Mhm. Ähm, auch in der off Null Food Focus ist mir das Essen gar nicht mal so wichtig. Ich esse schon gerne, aber ja ja Es ist halt mehr so ein Muss, als ein, ein, ich will unbedingt. Ja. Und auf also zu Frage zurückzukommen, die du am Schluss noch gestellt hast, wo du jetzt so ähm, ein bisschen, bisschen das Ganze, den Cut-Off setzt, zwischen gesundem Essverhalten und hochgradig essgestört. Ähm, also wir haben Unterschieden im Paper zwischen gestörtem Essverhalten und ähm, Essstörungen. Essstörungen definiert man einfach wirklich, wie sie im ICD-10 ähm, und im dsm 45 5 oder DSM -ball, ähm, definiert sind, wo du wirklich so ein Diagnosekriterien hast. Du musst diesen, diesen Verhalten haben. Du musst du irgendwie bei momentan noch ähm, bei Anorexie zum Beispiel, Anorexie nervosa muss der BMI unter einer gewissen Schwelle sein was dann im neuen Klassifikationssystem anders sein wird, haben sie den BMI, BMI herausgestrichen, was auch Sinn macht, denke ich, wenn, wenn, wenn du 160 Kilo bist, aber dann ähm, eine Magerschaft entwickelst, mhm. dauert es halt eine Zeit, bis du dann auf ähm, einem BMI von irgendwie 16 bist. Mhm. Man sagt, kommt doch dennoch ähm, komplett ein ähm, geschütztes Essverhalten, aufweisen, dass alle Kriterien sonst erfüllt für eine Anorexie. Das also, wird, finde ich relativ sinnvoll. Um, also eben, wie gesagt, Essstörungen sind wirklich äh, genau definiert nach Klassifikationssystemen ähm, mit diagnostischen Kriterien, die erfüllt sein müssen. Dann gestörtes Essverhalten ist halt alles, was dazwischen ist. Man spricht mhm. zum Teil auch subklinischen Essstörungen, wo du halt einen Großteil der erfüllen würdest, aber eben nicht auch für eine Diagnose. Mhm. Und dann reden wir manchmal von subklinischen Essstörungen. Und dann gibt es auch noch gestörtes Essverhalten im Sinne von, dass du halt einzelne Symptome von gestörtem Essverhalten hast, das aber noch nicht so subklinisch ist, es, subklinische Essstörungen sind schon gar keine Essstörung. Und deswegen, und das wurde halt auch immer sehr uneinheitlich definiert. Ähm, und auch bei Athleten ist es halt auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn du bei Athleten halt schaust, ähm, ja, wenn die jetzt zum Beispiel, wenn du die fragst, ja, hättest du was, was würde es dir auslösen, wenn du jetzt plötzlich 5 Kilo mehr auf der Waage hättest. Ähm, es kann sein, dass es nicht darum geht, dass sie irgendwie denken, scheiße, dann sehe ich es ganz schlimm aus und ich bin nichts mehr wert oder so. Hm. Sondern, oder dass sie denken, no, ich bin dann so fett, whatever. Es kann einfach sein, wenn sie 5 kilometer mehr haben, im Skispringen oder was auch immer, dass ihre Karriere zu Ende ist. Hm. Und deswegen muss das Ganze halt ein bisschen ähm, spezifisch anschauen. Was man auch gemerkt hat, es gibt halt noch, noch keinen ähm, spezifischen Fragebogen für Athleten, was das Essverhalten quasi ähm, evaluiert äh, bei männlichen Eliteathleten. Das ist in Arbeit. Es gibt jetzt bald ähm, dann wahrscheinlich auch noch Fragebögen, wo du das bei männlichen Eliteathleten spezifisch untersuchen kannst. Ähm, und vielleicht habe den Faden verloren. <lacht> ähm, genau. Und was man auch noch gemerkt hat, ist es bei bei allen Studien, wo du quasi mit Fragebögen und Interviews gearbeitet hast, dass da die Quote bei männlichen Athleten von Essstörungen, Essstörungen und beschwertem Esshaltend viel höher war. Sprich, in Fragebögen ähm, geben sie oftmals weniger ähm, krankhaftes Verhalten oder problematisches Verhalten an, als wenn du sie dann interviewst. Mhm. Sehr, sehr ja interessant. Was wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil sie Angst haben, dass diese ihre Karriere gefährdet das ist. Klar, klar mhm. wenn du wahrscheinlich die, die Olympiateilnehmer fragst nach, ähm, keine Ahnung, Substanzgebrauch, also sagen wir Doping, Drogen, whatever, wahrscheinlich wirst du in Frage, du auch jetzt nicht so eine ehrliche Antwort bekommen. Frage mich, ob du jetzt in diesem spezifischen, spezifischen Fall dann in diesen Interviews eine beste Antwort bekommst. Ich bin mhm. nicht sicher, aber jedenfalls hat man gemerkt, dass, ähm, dass es wahrscheinlich, dass es ziemlich sicher nötig ist. Ähm, auch klinische Interviews zu führen, um das wirklich auch zu können. eben auch, weil gewisse Fragen halt von Athleten anders beantwortet werden, aber aus anderen Gründen. Nicht aus Grund, aufgrund von irgendwelchen ähm, ähm, quasi Störungen des Körperbilds, des, Körperbild, des Körperbildschema-Störungen, sondern aufgrund dessen, dass halt vielleicht ein paar Kilo mehr wirklich die sportliche Leistung dermaßen ähm, gefährdet ähm, und die Karriere dann irgendwie vorbei ist. Sagen wir mal. Ähm, ja. Also Zusammenfassend muss verschieden, muss diese verschiedenen Populationen auch verschieden beurteilen, sonst kommt so ein Forschungsergebnis ähm, ähm,
0: schlussendlich. Sehr, sehr interessant, ja. Hey, nee, fand ich mega. Also hast du auf jeden Fall auch gut erklärt, eben auch da den äh, so, so ein bisschen die Abgrenzung zwischen gestörtem Essverhalten und einer tatsächlichen ähm, Essstörung. Und ähm, was ich auch sehr, sehr interessant fand, was dann im Paper auch angegeben wurde, ist, dass ja ihr gar nicht so viele ähm, Informationen zur tatsächlichen Behandlung gefunden habt, wie man das Ganze ähm, dann eben auch therapieren kann. Und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der für viele auch sehr, sehr relevant ist, weil ich glaube, dass mhm. in der Hinsicht viele so ein bisschen außerhalb ihre Scope of Practice irgendwo arbeiten. Ja. Klar, so also, ähm, der, der Bodybuilding-Sport ist natürlich auch einfach einer, der vielleicht auch eben so Charaktere, die halt eben auch gestörtes Essverhalten vielleicht ha haben oder hatten, vielleicht auch so ein bisschen mehr anzieht. Und ich bekomme da zum Beispiel auch öfter Fragen zu und muss mich da halt eben auch immer ganz klar aus der Verantwortung irgendwo ziehen, weil ich sag mal, ja, kaum jemand äh, ist da zu, wirklich zu befugt, das Ganze ähm, zu behandeln und ja, da muss man dann auch wirklich immer schauen, so was ist der eigene Aufgabenbereich, wofür ist man letztendlich qualifiziert, klar, man will den Leuten natürlich weiterhelfen, aber mh, da ja wirklich so gestörtes Essverhalten oder eine Essstörung, ähm, die dann auch jetzt nicht durch, ein, durch eine geringe Energieverfügbarkeit irgendwie hervorgerufen wird, das die halt auch meistens einfach psychologisch bedingt ist, das, das verstehen halt, glaube ich, auch viele nicht. Und da ist es halt einfach nicht damit getan, dass man dann sagt: Okay, ess mal ein bisschen mehr oder schränkt dich nicht so stark ein in der Lebensmittelauswahl, sondern die Leute, die brauchen halt einen Psychologen. ne? Das ist eigentlich so das Ding.
1: Wenn du, also für alle Schweizer jetzt, die ähm, vielleicht auch Deutsche, wenn ihr noch an der Grenze wohnt, je nachdem, ähm, es gibt auch das relativ junges, ähm, junge Spezialisierung, sage ich mal, junges Gebiet der Medizin, die Sportpsychiatrie und Sportpsychotherapie, die sich unter anderem genau auch mit solchen Problematiken befasst, also Essstörungen bei Sportlern. Ähm, weil du halt eben bei Sportlern kannst du nicht einfach sagen, jetzt nimmst du einfach ein Kilo pro Dings zu, machst das, weil bei vielen wird es dann einfach dazu führen, dass die Karriere dann zu Ende ist. Da musst du ein bisschen differenzierter ähm, da vorgehen und auch vielleicht eben. Gewisse Dinge anschauen, wieso sie zur Essstörung gekommen ist, hat das irgendwelche Gründe, ähm, die auch mit dem Sport zu tun haben, ähm, mit dem ganzen Sportdruck, ähm, der, also Leistungsdruck durch die Sportart. Ähm, da kann ich ähm, mit gutem Gewissen auch wirklich an die Psychiatrische Universität Zürich verweisen, die da eine, ähm, auch eine sportpsychiatrische Sportpsychotherapie. Ähm, Sprechstunde, Spezialsprechstunde anbieten. Also, gerade wenn ihr jetzt Sportler seid auf einem gewissen Niveau, aber jetzt nicht unbedingt, ihr müsst nicht unbedingt auf einem gewissen Niveau sein, ähm, aber einfach für alle ernsthaften Sportler, sage ich mal, oder ambitionierten Sportler, ähm, die ähm, so, so eine Problematik haben. Sportpsychiatrie, äh, Sportpsychotherapie wäre auf jeden Fall die richtige Adresse für euch. Ähm, in Deutschland bin ich jetzt nicht ganz sicher, ähm, wenn ich da jetzt verweisen sollte. Ähm, vielleicht schreibt ihr einfach trotzdem mal auch, ich schicke dir noch den Link, dann kannst du noch reinnehmen. Ähm, trotzdem mal an diese Adresse, auch wenn ihr in Deutschland dann irgendwie jemanden braucht, vielleicht haben die, ähm, die, die und Sportpsychiatrie ähm, in Zürich dann auch vielleicht eine Adresse für euch. Also das ist eigentlich genau ähm, der Ort, wo man hingehen muss, wenn man jetzt als Sport oder solche Probleme hat. Weil eben, wie du sagst, zu einem reinen Psychologen, Psychiater, der hat vielleicht zu wenig Ahnung von, von der Sportmedizin und vom Sport, ein Sportmediziner, Allgemeinmediziner hat zu wenig Ahnung vom psychiatrischen, psychologischen Problem. Ein Coach hat vielleicht zu wenig Ahnung vom medizinischen Teil und vielmehr vom, vom sportlichen, Coaching-mäßigen. Also, es ist ein bisschen schwieriger, weil eigentlich genau die Sportpsychiatrie hat genau das Ziel, eigentlich ähm, ähm, psychiatrische ähm, Erkrankungen bei Sportlern zu behandeln. Also, das ist eigentlich die, die, die Anlaufstelle schlussendlich. Ähm, und eben, wie du sagst, es ist auch wirklich schwierig. Dann man muss wirklich im Einzelfall dann schauen, wieso hat diese Person gestört gestörtes Essverhalten. Was auch noch wichtig ist, weil jetzt zu fragen: Hey, ich tracke du schon gestört. Mhm. <lacht> ähm, ich denke, es ist wichtig, ähm, dass man da nicht jetzt einfach sagt: Hey, schau, wenn du deine Ernährung kontrollierst, gleich gestört. Weil wenn du auch halt Sport auf einem gewissen Niveau machst, kommst du nicht darum rum, deine Ernährung in, ge in einem gewissen Maß zumindest ein bisschen zu steuern, und zu kontrollieren, weil sonst wirst du einfach nicht, du musst nicht unbedingt tracken auf jedes Gramm genau, aber du kannst auch intuitiv, nur schon dann hast du eine gewisse Kontrolle über deine Ernährung. Und mhm. dies ist einfach nötig, um im Sport auf einem gewissen Level dann auch wirklich, ähm, ja, komparativ zu sein. Und persönlich würde ich jetzt so als grobe Faustregel mal da hier sagen, ähm, es kommt darauf an, ob du einen Leidensdruck hast. Mhm. Sprich, hast du wirklich ähm, ein Problem, dass du, äh, sagen wir, unkontrolliert ähm, Binges hast, wo du einfach äh, irgendwie so Hunger hast, dass du nicht mehr anders kannst, einfach Dinge dich reinzustopfen, oder dass du immer wieder in den Spiegel schaust und denkst, scheiße, ich bin zu fett, obwohl alle anderen mhm. sagen, dass du über 10% bist und whatever. Mhm. Also, also solche Dinge hast du einen Leidensdruck dadurch, oder auch wenn du, wenn du halt jegliche Restaurants, äh, Restaurantbesuche, jegliche, jegliche ähm, Einladungen von Familie, Freunde, einfach ausschlägst, weil du es nicht aufs scrum tracken kannst, so Einschränkungen im Alltag, etc. Da verwendest du einfach stundenlang Gedanken an Ernährung den ganzen Tag und hast die ganze Zeit irgendwie die Gedanken, hey, scheiße, ich so mache, könnte ich fett werden, was soll ich jetzt so machen? Auch wenn du halt, wenn du einen Leidensdruck hast, ähm, dass einen großen Teil des Alltags einnimmt, deine Gedanken einnimmt, einen Gefühlswert einnimmt, ähm, wenn du eben soziale Beeinträchtigungen hast, dass du irgendwie nicht mehr Leute triffst, deswegen dass du nicht mehr rausgehst, etc. bla bla. bla. Ähm, und eben falls du die ganze Zeit irgendwie Hunger hast oder irgendwie sonstige ähm, ja, sonstiges, sonstiges Leiden aufgrund deiner Ernährung hast dann ähm, würde ich sagen, dass es sich lohnt das Ganze mal auch von ähm, den Experten mal anschauen zu lassen, also zum Beispiel eben von ähm, den, den ähm, Ärzten der Spezialsprechstunden Sportpsychiatrie in Zürich ähm, zum Beispiel, weil dann könnte es schon in Richtung ähm, behandlungsbedürftiges ähm, ja, Essverhalten gehen. Also wenn du keinen Leidensdruck hast und keinen Einschränkung in deinem Alltag hast, ähm, auch wenn das dann, ach, sagen wir, das würde trotzdem als krank definiert werden, weil wenn wir sagen, du kontrollierst, gleich krank, mhm. wenn du keinen Leidensdruck hast und deine Gesundheit ähm, keinen Schaden davon nimmt, und du keine Einschränkungen hast und komplett glücklich bist, wie sollte man das überhaupt behandeln? Also ja, äh, ich glaube, schlussendlich kommt das auch wirklich auf diese Punkte dann zurück. Leidensdruck, soziale Einschränkungen, gesundheitliche Folgen ähm, etc. Also wenn du die hast, dann ähm, kannst du dir mal Gedanken darüber machen, dann würde ich das mal vielleicht abklären.
0: Top Jans. Ähm, ja. Ja. Hey, hast du sehr, sehr gut gesagt. Ich glaube das ähm, ja, war sehr verständlich für alle Zuhörer und ich glaube, dass das auch nochmal so ein bisschen ja, Aufklärung in dem Bereich liefert, also ein, äh, ein sehr, sehr wichtiges Paper, wie ich finde und ich glaube, mhm. die, diese Episode hilft da auch eben nochmal, das Ganze nochmal so ein bisschen ja, zu vertiefen und ja für alle auch irgendwo verständlich zu machen. Ähm, hey, sehr, sehr cool. Ich würde, ja, gerne.
1: Noch ein noch letztes Schlusswort dazu, zu diesem Thema. Ich es auch nicht schämen, ähm, weil eben, wie gesagt, es sieht so aus, dass, dass wahrscheinlich Eliteathleten, ähm, also bei auf dem höchsten Niveau, sogar essgestörter sind als Amateursportler. Mhm. Und auch sehr viele Männer haben ähm, im Sportbereich, im also quasi im Leistungssport, auch gestörtes Essverhalten und Essstörungen. sogar häufiger wahrscheinlich als, also als Frauen in der Normalbevölkerung. Also mhm. es ist über ihr seid überhaupt, wenn ihr das in der Richtung habt ihr seid nicht die Einzigen und es ist auch nicht so, dass ihr euch dafür schämen müsst, es ist Essstörungen etc., das es sind keine weiblichen Erkrankungen oder so. Nee.
0: Absolut, ich kann, mich da, davor, ja. nee, ich kann mich da auch nicht von freisprechen nach meiner ersten Wettkampfdiät. das war noch 2015, da hatte ich genau das gleiche Problem, also da hatte ich auch Anzeichen von einem gestörten Essverhalten circa ein halbes Jahr sogar noch danach ja. und ja. die Problematik war nicht, dass ich gegessen habe, sondern auch viel mehr, wie ich damit emotional, eben auch umgegangen bin. Ich habe halt eben schon darunter gelitten, dass ich irgendwie sehr, sehr viel essen wollte. Ich hatte halt damals irgendwie auch noch das Ziel, die Form irgendwie noch so einigermaßen zu, mhm. äh, zu erhalten und bin dann halt auch sehr, sehr schnell in so einen, ja, Kreislauf reingekommen, dass ich halt an gewissen Tagen, wenn Essen vor mir stand, halt kein Maß gefunden habe. Ich musste ja. halt essen, bis halt alles weg war und dann an den nächsten Tagen habe ich dann gedacht, okay, komm, heute wieder back on track ne? und ja, jetzt, ja. Jetzt, gleich, jetzt gleich das Ganze wieder aus und dann ging es halt nach... Vor, Mehr. Ja, und dann ging es halt nach zwei Tagen wieder los und das hat sich dann wirklich über ein halbes Jahr gezogen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ihr jetzt auch neu in dem vielleicht jetzt nach eurer ersten Diät, vielleicht auch nach eurer ersten Wettkampfdiät da äh, Anzeichen habt, dann äh, steckt da jetzt nicht direkt den Kopf in den Sand. Das wird in der Regel auch über die Zeit immer so ein bisschen besser, wenn man halt beim Sport dabei bleibt. Ich kann halt sagen, so nach meiner Wettkampfdiät dann drei Jahre später, 2018, hatte ich... Kaum Anzeichen, also da hatte ich dann mal ein Wochenende, wo ich in einer anderen Stadt war, da habe ich dann gut gegessen so und dann war es das eigentlich auch und ähm, ich glaube, dass es so im Laufe der Zeit eben auch immer besser wird und ja, dass man da dann eben auch besser mit zurechtkommt, also ne, wie du gesagt hast, es ist es jetzt nichts, wo man... Ähm, ja, dann irgendwie Schuldgefühle oder Minderwertigkeitskomplexe irgendwie aufbauen sollte. Das ist halt eben auch ein Teil des Sports. Und wie ich ja auch eben schon vorweggenommen habe, ist es auch wahrscheinlich im Bodybuilding recht normal, dass man, ja, vor allem nach so einer harten Wettkampf, nach so systematischem Verhungern nicht mehr so ganz rund tickt, wenn es halt eben um Essen geht. es wird halt, also so eine Prep, ne, die verändert halt einfach dein Verhältnis zu Essen halt einfach grundlegend. Das ist halt unabwendbar so ein bisschen, ne.
1: Wichtig ist dann ja nur, wenn du halt eben nur so ein geschütztes Essverhalten entwickelt, weil du halt einen Reds hast, weil du zu wenig gegessen hast, für einfach gesagt, dann wird es über die Zeit wieder einpinnen. Ich würde mir halt erst Sorgen machen, wenn du wirklich Monate nach der Wettkampf immer noch die gleichen Symptome hast. Wenn du kurz vor dem Wettkampf dann langsam so ein geschürztes Essverhalten aufweist, vielleicht sogar mal einen Binge hatte ich auch bei der letzten Wettkampf, vielleicht sogar zweimal, war für mich auch sehr ähm, psychisch belastend. Ähm, eigentlich auch geschämt habe natürlich und ich habe es dann auch ausgeglichen am nächsten Tag, weniger gegessen, war auch nicht intelligent, weil mhm. wahrscheinlich kommt aus einem gewissen Grund auch so solchen Binges, weil du halt zu wenig isst, mhm. vielleicht hättest du dann ein bisschen mehr essen sollen, bla bla, aber ich sage mal so, solange es in einem gewissen Rahmen bleibt und auch wirklich nur kurzzeitig begrenzt ist, ihr müsst nicht gerade, wenn ihr das erste Anzeichen habt, nach einer Woche gleich, gleich einen, ähm, jetzt einen Termin vereinbaren, klar, mhm. Aber wenn ihr halt über eine längere Zeit und auch wenn quasi das ganze Wettkampfding -Wettkampf ein bisschen vorbei ist, ähm, immer noch habt oder auch in der Offseason habt, dann würde ich mir vor allem auch Gedanken machen. Weil wie gesagt, eben ein bisschen ähm, gestörtes Essverhalten, ein bisschen Körperschema-Störung ähm, ist kurz vor dem Wettkampf, glaube ich, ziemlich halt normal. Sollte, halt, sollte nicht sein in der perfekten Welt, aber ist halt nun mal bei vielen so ähm, ja... Ich denke, man sollte das nicht ähm, auf die leichte Schulter nehmen, gerade auch wenn du eine Frau bist und halt viele Wettkämpfe machst jedes Jahr, dann können halt auch die Veränderungen, gerade auch beim Knochenstoffwechsel, dann auch irreversible Schäden mhm. verursachen. Also Knochensubstanz, äh, der dann nicht mehr reversibel ist. Also gerade als, als Frau würde ich nochmal ein bisschen mehr aufpassen, dass, wenn du deine Tage verlierst, dann dann würde ich mir schon Gedanken machen, weil das, das solltest du nicht zu oft und nicht zu lange machen, weil das wirkt dann ziemlich schnell negativ aus und hat dann auch irreversible Schäden, aber abgesehen davon eben, macht euch nicht gleich verrückt, äh, nur weil ihr trackt seid ihr jetzt nicht krank, ähm, aber wenn ihr einen Leidensdruck habt und wenn es halt euch Probleme bereitet über eine längere Zeit, dann schämt euch nicht, geht, geht ähm, zu einem Spezialisten und dann bin ich sicher, dass bei den meisten das auch dann sich verbessern wird.
0: Ja. Super. Hey, schönes Schlusswort, Janis. Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Wir haben noch ein paar Fragen gestellt bekommen, aber ich würde sagen, die heben uns vielleicht dann für einen anderen Tag auf. Ähm, sind ja jetzt schon ja, über eine Stunde in, deswegen würde ich sagen, ähm, ja, setzen wir jetzt hier den Cut und wenn du in Zukunft dann nochmal ein paar ähm, ja, ein bisschen Zeit eben auch frei hast und dich vielleicht auch noch ein bisschen von der Prüfungsphase erholt hast, dann könnten wir die Fragen ja dann nochmal äh, aufgreifen. Vielen Dank auf jeden Fall an jeden, äh, der Fragen gestellt hat, aber ich glaube, ja, dass diese, ähm ja, dieses Thema, was wir gerade behandelt haben, doch äh, sehr, sehr relevant eben auch ist und das sich natürlich auch angeboten hat, weil du halt eben auch äh, jetzt vor kurzem dein erstes Paper publiziert hast. Ich werde das natürlich unten in, den, in der Beschreibung, wie gesagt, äh, verlinken. Ist da in Zukunft mehr geplant? Also willst du da jetzt vielleicht noch so ein bisschen tiefer eben auch in die Wissenschaft äh, eintauchen, da vielleicht noch mehr Publikationen rausbringen?
1: Ja, da wird noch mehr folgen, ja. Ähm, also, ich mache sowieso noch meine Doktorarbeit. Also mhm. ich beginne, ich Schon bald. Ähm, Crazy. Das Thema. Ich weiß nicht, ob ich es schon sagen darf, aber es geht auch, also es hat auch mit Leistungssport zu tun. Äh, mit Mentale, psychische Gesundheit, Leistungssporten. Ganz genau der Zeit möchte ich da noch nicht ähm, dazu geben, das äh, ja, wäre vielleicht nicht äh, optimal, aber jedenfalls da wird was da wird viel Leben ein bisschen vorsichtiger, weißt Klar. du? Ey,
0: alles aber gut. da
1: wird noch, da wird sowieso noch nur schon von der Doktorarbeit was dazu kommen. Und ich denke auch, weil mich das Thema interessiert, dass ich auch in Zukunft ähm, hoffentlich da auch in der Forschung ähm, weiterhin ein bisschen tätig sein darf. Ähm, was auch noch kommt, es kommt auch bald noch ähm, ein, ein, ein Sachbuch, wo ich von ähm, ein, zwei Kapiteln ähm, Co-Autor bin, wo ich dann mitgeschrieben habe, ähm, dass ich dann auch noch ähm, sonst äh, ja, in, in Instagram oder so noch ähm, dann Angeben werde, wo es einfach um Sport, es ist einfach ein Sportpsychiatriebuch, wo es um nicht nur Geschäftsverhalten geht, sondern um alle möglichen Themen mm. auch. Um, mm. Unter anderem Kopfverletzungen, ADHS, Depression, Substanzmissbrauch, bla bla bla. Sehr interessant, auf jeden Fall, da kommt auch noch was, also da kommt schon noch auf jeden Fall ein paar Dinge. Ich Mega cool. Gott, kann ich auch auf äh, Instagram aus link Linktree machen, und dann mal die Dinge da yeah, yeah. einnehmen <lacht> findet man, find man das nicht so gut, ja. Aber eben das Paper, Open Access, könnt ihr euch anschauen, wenn es euch interessiert.
0: Ja. Perfekt. Hey, da sind wir sehr, sehr gespannt auch, ja, was natürlich auch deine ähm, ja, dein weiteres Vorgehen als Athlet eben auch angeht. 2021 wird sicherlich ein spannendes Jahr und ja, vielen Dank schon mal für deine Zeit, Janis, ganz kurz noch zum Ende jeder Episode packen Juck. wir Irgendwann ein Track auf unsere Spotify-Playlist, die heißt Hypertrophy cast playlist bei Spotify und hey, vielleicht hast du einen coolen Track für uns, den du in letzter Zeit irgendwie krass gefeiert hast. Oh, okay. Vielleicht auch was, was du beim Lernen gehört hast, was äh, ja, dir so ein bi bisschen hilft, dich zu fokussieren vielleicht oder, oder, oder beim Training, was auch immer. Irgendeinen Track? Irgendeinen Track. Okay,
1: wait a second. Ich hab noch einen, den ich immer wieder gehört habe, beim Lernen und im Training.
0: Moment, Moment,
1: ich hab's gleich, ich hab's gleich.
0: Kein Stress.
1: Ja, ich hab's. Ich muss schon schauen, ob's jetzt der Interpret ist, der so heißt. Das weiß ich nicht. Okay, zeigen. Künstler heißt Frost. Okay. F-R-O-S-T. Yes. Und das Lied heißt Overtones. O-V-E-R-T-O-N-S.
0: Sehr cool, bin gespannt. Ich nehme von Gucci QZI guten Tag heißt der Track, das ist ein richtig asoziales Ding, stehe halt so auf, ja, deutschen gangster Mann damit bin ich aufgewachsen. und ich ja also auch
1: frei, muss ich sagen, ja. <lacht> <lacht> das Sommer habe ich in letzter Zeit ziemlich oft gehört, weil ich ziemlich irgendwie...
0: Ja. <lacht> Hör mal, die hör mal rein. Aber
1: meins ist es da jetzt schon,
0: ja. Sehr cool, das freut mich. Mhm. Ja, meins auch, wie gesagt, so seit Kindheit, ne, damit mit Bushido, Sido und so angefangen. So, das hat sich halt auch dann weiter immer durchgezogen. Äh, sehr, sehr geiler Track, der geht gut nach vorn. Wunderbar, hey, Leute, dann ähm, ja, checkt den Jannis ab. Wie gesagt, alle Links unten in der Beschreibung zu Jannis Instagram, zu Janis Paper und genau den Link ähm, für die potenzielle Kontaktadresse lässt du mir dann auch noch zukommen, dann haben wir alles da. Sehr, sehr coole Episode, wirklich eine ja, extrem wichtige auch, so wie ich finde. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.